0: Torre Fuerte, Guadalajara. Con ustedes, el pan diario con el pastor Héctor Cisneros. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos en esta tarde lluviosa, el más bello de todos los meses del año, el de este julio, bendiciéndolos y deseando que estén muy bien en sus hogares. Eh, es un gozo poder estar juntos a pesar de la distancia A través de las benditas redes sociales Les mando un fuerte abrazo a todos Les vamos a pedir esta noche que estén muy eh, pendiente De los versículos que vamos a estar compartiendo esta noche Hoy continuamos con el tema que empezamos la noche de anoche Entonces les voy a pedir que se conecten a... Es decir, que pasen al capítulo 33 del libro del Éxodo Éxodo capítulo 33 Y vamos a estar allá mientras mando algunos saluditos eh, Y los bendigo rápidamente Karina Sesma, Karina Guiar Sesma Te mando un saludo, te mando un abrazo Te bendigo hija, que Dios te llene de luz de paz, de amor, de gracia y grandes bendiciones Saludamos a Pati Castro, hija. Qué bueno que estás conectada. Te mando un abrazo a ti, a tu esposo, a tus hijos. Que Dios me los guarde, los proteja, los bendiga. Quetzal Díaz, buenas noches, hija. Te mando un abrazo de bendición. Que Dios te llene de paz, de luz, de gracia. Grandes y poderosas bendiciones para ti y para tu esposo Héctor. Dana Navarro, te saludo. Qué bueno que estás acá. Te mando un abrazo. Bendigo tus hijos, bendigo tu casa. Que Dios te guarde, te proteja. Y te bendiga, pónganse eh, bien truchas, le vamos a dar continuidad al tema de Éxodo capítulo 33, estén conectándose, ya vayan yéndose para allá Y, y con él vamos a, a trabajar en este tema que es en busca o persiguiendo o anhelantes de la, de la gloria poderosa de Dios Un saludo a Alejandrita, Alejandrita me dicen, te mando un abrazo hija, que... Qué hermoso verte conectada, un abrazo para ti, un abrazo para mi queridísimo Don Pelos en la Cara, Alejandro Alcántara, los bendigo hija, los amo, Claudia Santos, te mando un abrazo de bendición, Qué bueno que estás conectada, te saludamos con gusto, seguimos en oración por ti, por tu familia, grandes y poderosas bendiciones, anhelamos para ti, para tu casa, César García, te saludamos, te bendecimos, que Dios te llene de paz, de luz, de gracia, de amor y de grandes y poderosas bendiciones. Liz Cisneros, te mando un millón y medio de besos. Que Dios te llene de paz, de amor, de gozo y de alegría. Paz, bendición, abrazos, todo lo que quieras de mí. Mi amor, te amo con todo mi corazón. Anita Escoto, te bendecimos. que bueno que estás conectada, mi querida Anita. Te mando un fuerte abrazo de bendición. Elizabeth Acosta. Hola, Elizabeth Acosta, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, que Dios te cuide, te guarde, te proteja y te bendiga. Eloina López, qué bueno que estás conectada, te mandamos un saludo, un abrazo. Grandes, grandes y bellas bendiciones para ti y te bendecimos y te amamos. Camila Marín, buenas noches, buenas noches, te bendecimos Camila. Que Dios te bendiga, te llene de paz, de amor, de gozo, de sabiduría, de alegría. De bendiciones y abundancia Silvia Rojas González Te mandamos un abrazo Te bendecimos Que Dios te guarde Te proteja Y te bendiga Estaremos trabajando en Éxodo Capítulo 33 Vamos a leer eh, Casi todo el capítulo Así es que abróchese muy bien los cinturones Hay que aprender sobre la presencia de Dios Sobre la gloria de Dios Anhelamos su gloria poderosa y vamos a ver algo del tabernáculo de reunión si nos da tiempo. Maye García, te mando un abrazo doble y te bendigo. Que Dios te llene de paz, de luz y de alegría, gozo y santidad. Tere Guerrero, Tere Guerrero, te extrañaba. Eh, a lo no te había visto, pero mm, hace, hace días que ya no te veía conectada. Te mando un abrazo, te bendigo. Qué bueno que estás. Que Dios te guarde, te proteja y te llene de paz, de gozo. De prosperidad y bendiciones, eh, Klaus Maldonado. Un abrazo fuerte, Claudia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te llene de su paz, de su amor, de su gracia y de gran sabiduría. ¿Quién más está? El pastor Ramón Armando Horta Morales de Tierra Prometida en Zacatecas. Pastor, te mandamos un fuerte abrazo. Te bendecimos, bendecimos tu casa, tu vida. Eh, que Dios te llene de luz, de fuego, de gozo. Y de grandes bendiciones, Pablo Alfonso Guerrero, un abrazo fuerte, que Dios te llene de alegría, que esta preciosa tarde lluviosa eh, la estés pasando muy bien, mi querido Pablo Alfonso, te bendigo, Pati Sesma, un abrazo, te bendecimos, bendecimos tu casa, bendecimos tus hijos, tu esposo, tu familia, que Dios te llene de alegría, de gozo y de gran prosperidad, Jacqueline Díaz Brambila, te mando un abrazo, hija, te bendigo, qué bueno que estás conectada. Es tiempo de victoria, es tiempo de salvación, es un tiempo de gran, gran, gran alegría Porque hemos pasado eh, maravillosos momentos en la presencia de Dios Compartiendo su palabra y bendiciendo su santo nombre Prepárese en Éxodo 33 porque vamos a perseguir la gloria de Dios Como Moisés antes de partir a la tierra prometida Katia Gutiérrez, qué bueno verte otra vez, hoy nos vimos es, yo andaba medio dormido Pero te bendigo Te mando un abrazo Que Dios te llene de paz, de amor, de gracia Y grandes grandes y poderosas bendiciones Julián Vidal Mi querido Diamante Negro Te saludamos, te bendecimos Mi Diamante Negro eres un gran líder Que Dios te llene de luz, de paz, de amor Y de victoria ¿Quién más tenemos por ahí conectados? ¿Quién más? ¿Quién más? Háblenme, si no, no los escucho Ahora vamos a ver, este, está Fátima Carranza, y quería Fátima, te mando un fuerte abrazo, hace cuánto tiempo que no nos vemos, te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Dios te llene de luz de paz, de amor, de gracia, y grandes bendiciones, Iber Ramírez, buenas noches, un abrazo y un saludo a Ofe, un abrazo y un saludo a ti, a tus hijos, los bendecimos siempre, que Dios los llene de salud, paz, amor y bendición, Malú, te bendecimos, Malú G, te mandamos fuertes abrazos que Dios te bendiga, que Dios te guarde, es un gusto poder verte conectada, qué bueno que estás con nosotros, mamita Berta, le mando un abrazo, mi amor, que Dios me la cuide, la guarde, la bendiga, mi hermosa madre, la llene de sabiduría, que la paz de Cristo reine en su corazón, y la salud y la paz la, la sigan en todo momento, la amo, Lucila Mercado, te mando un saludo, un fuerte abrazo, mi querida sobrina, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, qué gusto verte, Paola, Paola Cuadrini, Qué gusto verte, mi querida Paola. Te mando un abrazo fuerte. Que Dios te llene de bendiciones. La paz de Cristo. Saludos a Charlie. Saludos a Dani. Los amo. Los amo y tengo ganas de verlos. Dante Aguiar, mi querido Mamey. Ahí vamos tú y yo haciendo cuerpo. Te bendigo en el nombre de Cristo. Claro, tú lo estás haciendo cuadrado y yo redondo. Pero ahí vamos, poquito a poco. Vamos saliendo adelante. Qué bueno que están conectados. Una gran bendición poder compartir. La bendita, la preciosa palabra de Dios, nuestro Señor glorioso, bendito, santo y eterno. Estén conmigo. Es Éxodo, capítulo 33. Leamos un poquito y nos vamos a, a ver qué nos dice el Señor en Cristo Jesús, nuestro Señor. Eh, estamos por encargar ya aceite de la unción en Rolón. Mire, este es muy bueno de Jerusalén. Este lo compré en, en la calle Benjudá, en en el centro de Jerusalén, donde está el, la, lo más fuerte del comercio en Israel. Y estamos por traer este, algunas cajas para que podamos rifarlas. Eh, no sé, aquí que se las ganen eh, compartiendo conmigo eh, mientras estamos en la transmisión. Y, y yo quiero algunos de la rosa de Sharon, que es eh, eh, muy rico. Hay un aroma que a mí me gusta mucho, que es el de jazmín, que es el que tengo en, aquí en este momento. Entonces, me... los bigotes para que como el viejito del queso, me huela los bigotes y pueda estar yo uf, bendiciéndolos en Cristo Jesús nuestro Señor. Eh, Cristal Vidal, te saludo, claro que sí, te mando un abrazo fuerte, que Dios te bendiga, te guarde, te proteja, te llene de paz, de luz, de gracia, de grandes y poderosas y bellas, bellas bendiciones. Qué bueno que estás conectada. También vemos a Cristi, Cristi te mando un abrazo. Anita Pérez, hay un moño negro, Anita si en algo podemos orar por ti, te mandamos un abrazo, nuestras bendiciones, que Dios te llene de, de paz y de alegría en tu corazón y te bendiga. Pastora Noemí Dueña, saludos, bendiciones, qué gusto verte conectada, hija, te mando un fuerte abrazo, que Dios te guarde, te bendiga, te proteja. Y grandes y poderosas unciones sobre tu cabeza, Antonia Valle, un gusto poder saludarte en esta hermosa tarde de lluvia. Nos salimos, Emanuel, rápidamente les platico, fuimos a la leche y entonces caminando por las vías del tren empezaron a caer gruesas gotas de lluvia, hacía un buen rato que yo no me bañaba bajo la lluvia, pues se soltó una tremenda tormenta con granizo y toda la cosa y ahí venimos los tres, llegamos como sopa de fideo a la casa, pero muy felices Liz se la pasó gritando todo el camino. Emanuel y yo felices, contentos de la vida, de disfrutar de la lluvia, la lluvia es gran bendición, ella también lo disfrutó, este, nomás pues eh, eh, platicarles que, que gritó y gritó y gritó, <risa> pero fue muy bello mo, eh, mojarnos esta noche en la lluvia, eh, les recomiendo que lo hagan, es algo muy divertido porque la lluvia es eh, parte de la bendición de Dios. Vámonos pues, arranquemos. Éxodo capítulo 33 dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra, de la cual juré Abraham, Isaac, Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti un ángel y echaré fuera de ti al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuseo, a la tierra que fluye en leche y miel pero yo no subiré en medio de ti porque eres un pueblo de dura cabeza, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, se vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos porque Jehová les había dicho a Moisés, dile a los hijos de Israel, vosotros sois un pueblo de dura maceta, en un momento subiré en medio de ti, y te consumiré, quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos Desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo Y lo levantó lejos Fuera del campamento de, de reunión Y cualquiera que buscaba a Jehová Salía al tabernáculo de reunión Que estaba fuera del campamento Y sucedía Que cuando salía Moisés al tabernáculo Todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaban cada uno a la puerta de su tienda y adoraban. Y hablaba Jehová Moisés cara a cara como habla cualquiera. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del campamento. Oremos, Señor y Padre amado, te alabamos, te damos todo el honor, la gloria, la honra y la alabanza, porque eres Dios, eres el Rey. Bendito es tu nombre, Padre bueno y Rey de misericordia. Aleluya, descienda tu Espíritu sobre todos los que estamos esta noche, en este momento conectados, bendiciendo tu nombre exaltándote por tus maravillas y glorificándote, Padre Dios, porque eres nuestro Dios, nuestro Señor, pero sobre todo eres nuestro Padre, a quien amamos, te bendecimos. Derrama unción fresca, derrama tu aceite, Padre Dios, aromático celestial en cada uno de nosotros y llénanos de revelaciones que nos permitan conocer más de tu palabra y cambiar nuestra forma de ser, de vivir y de pensar. Por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Alguien diga aleluya. Alguien diga amén. Glorificado sea el nombre poderoso de Dios nuestro Señor. Contextualizando. Le decía ayer cómo sería la emoción y los sentimientos de Dios. Después de haber hecho grandes maravillas para sacar al pueblo de Egipto. Y después llevarlos eh, a través del desierto. Manifestándose con poder y autoridad. Hasta llevarlos a cruzar el mar rojo a encontrarse con las aguas eh, de Mara endulzarlas, sacar agua de la roca proporcionarles maná y ver que este pueblo duro de cabeza se había corrompido mientras Moisés fue por las tablas de la ley y subió al monte de, eh, eh, al monte de la revelación ellos se corrompen y ellos se van y empiezan a hacer tonterías eh, delante de la presencia de Dios Vuelve Moisés Y Dios muy molesto Le dice a Moisés Te voy a mandar un ángel que vaya delante de ustedes Porque voy a cumplir la promesa Que no les hice a ellos Ni a ti Esta promesa que le había dado a tu padre Abraham, a Isaac y a Jacob Chequen muy bien ese dato Le dio la promesa A sus antepasados pero esta generación era mala y perversa y Dios le dice no importa le cumplo a tus padres nada más que yo no voy con ustedes porque si yo voy con ustedes los voy a destruir y pues para qué vamos a dejar este mal testimonio en medio del desierto entonces eh, Moisés Moisés empieza a hacer cosas muy importantes para para que la gloria de Dios no los dejara, para poder caminar en el desierto en firmeza, para poder ir con Dios, en principio, ayer, bueno, ayer vimos que el Señor le dice, mando, eh, es decir, mando un ángel, los llevo, los meto a la tierra de la promesa, y cuando ya estemos ahí, les voy a sacar a todos los habitantes de la tierra, que ayer vimos sus significados, y dicho sea de paso, vimos también a los jergueseos que nos faltaban de revisar en la lista de los siete cuando vimos el tema de estas tribus que habían poseído la tierra prometida y que era una ordenanza de Dios erradicarlos de allí para que ellos no entraran contaminados con la mentalidad de aquellas tribus que era una mentalidad bastante nefasta que no le gusta a Dios y que son sombra y figura de todo aquello que en nuestra vida cristiana para poseer nuestras promesas ...tenemos que quitar de nosotros... ...entonces ayer vimos el jergueseo... ...si no vio esta predicación... ...le, le pido que... ...lo haga, aunque era... ...parte del sermón del culto... ...pues uh, fue un poquito... ...expositiva en cuanto al significado de los jergueseos... Y, ...y le conviene... ...si no la vio, véala, está muy interesante... ...para usted... ...si tiene alguien a su lado, dígale y también para ti... ...está muy interesante, tienes que verla... ...entonces... Aquí en Éxodo 3.3 3, 3, le dice, van a ir a la tierra esa que fluye leche y miel. O sea, es una tierra de prosperidad, pero yo no voy a subir con ustedes. Les voy a mandar un ángel. Entonces, en el versículo 4, el pueblo oyó la mala noticia de que Dios ya no quería ir con ellos, porque ellos lo hartaron, porque después de tanta manifestación, yo no puedo entender a las personas que después de que Dios les muestra su gloria... Después de que ven milagros, después de que testifican de un Dios real, de un Dios todopoderoso, caen en pecado, o sea, no puedes ir al pecado, tienes que tener dignidad, los cristianos no pecamos a causa de la sangre de Cristo y porque somos personas que tenemos gratitud en nuestros corazones, es tiempo de guardarnos, de buscar su presencia, de luchar por nuestra santidad de ser personas íntegras, de caminar eh, en el paso de la vida manifestando la gloria de Cristo Jesús nuestro Señor, que la gente pueda ver que hemos sido totalmente renovados, transformados por la fe, purificados por la sangre preciosa y ahora mismo construyendo una vida nueva, siguiendo la dirección del Espíritu Santo que nos guía hacia sus frutos, hacia sus dones, hacia las cosas más maravillosas, en la búsqueda de una vida sobrenatural, ellos están de luto porque Dios dijo yo no subiré, aquello era una mala noticia que Dios le estaba dando al pueblo y en el, en el versículo 7 hay un pequeño eh, eh, revelación que quiero darle y que quiero compartir rápidamente porque quiero sentar un testimonio dice y Moisés tomó el tabernáculo y lo, y lo levantó lejos fuera del campamento de, 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 de fuera del campamento y lo llamó tabernáculo de reunión entonces lo levantó donde dice lejos alguien diga lejos o que me explique qué es lejos porque parece que la gente no lo entiende yo explico a veces las cosas las pongo bien claras les explico ¿Por qué la razón de, de que yo no estoy en contra de las doctrinas que enseñaron en el pasado nomás por estar en contra? Pero uno de los trabajos, cuando hacemos apologética, cuando trabajamos con exégesis, cuando vamos a profundidad en el estudio de la palabra, es enderezar las doctrinas que fueron enseñadas honestamente mal. O sea, hay doctrinas que nos enseñaron Muy, muy, muy mal Y desgraciadamente eh, es eh, La gente la sigue creyendo Se las explicas y lo siguen creyendo Les vuelves a explicar Y como que les vale un rábano Dice que lo puso lejos Por ahí pusieron lejos, lejos, lejos Muy bien, Pati Castro puso lejos No cerca de donde estoy Lejos es lejos <risa> lejos de tu casa, pues, lejos del campamento y lo llamó tabernáculo de reunión. Lejos, dice Elizabeth Acosta. Es un lugar situado a gran distancia de otro que se toma como punto de referencia. Muy bien, me gusta esa definición. El, Elizabeth Acosta, te acabas de ganar un, un aceite de Jerusalén. Ahora que lleguen, se los vamos a encargar a la chica hebrea, una amiga de mi esposa. Ya. ¿Qué pasó, Emanuel? Mira. ¿Estás triste o qué? <risa> <risa> Pero aquí no hay tristeza en esta casa. <risa> <risa> Saluda a tu abuelita. Dile a la abuelita Loina. Y amo. te amo. Dile a tu abuelita Berta que la amas. Te amo. Dile a Berta. abuelita Berta. Te amamos. Te amamos. Oramos por tu salud. Salud. Dile, mira, te están mandando mensajes Dice Camila Marín Buenas noches, Emmanuel, Dios te bendiga Dile también a ti, Camila Hola Y luego te dice Maye Ay, bebé lindo, dile eh, Bueno, reservo mi opinión No te creas, dile Tú también estás bonita, Maye, dile Ay, bonita, Maye. Estamos esperando a tu bebé y luego te está viendo también, Pati. Y te dice mi güero hermoso. Dile, dile, yo no puedo decir lo mismo, pero te saludo. Dile, <risa> dame un beso ya. Ándale, oh, no, a mí, a mí, dámelo. Que Dios te bendiga. Que descanses hoy. Que descanses, diles, los amo y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ay, nene, Ándale, me gusta que te vayas con la sonrisa. Que descanses, bebé. Los amamos y los bendecimos. Mira, te mandaron besos, Elena García. Elena, qué gusto verte. Eh, eh, Malu, qué guapo estás. Emanuel, eh, Cristal, Emanuel, hola. Eh, Anita, ¿qué tiene? Ni yo sé qué tiene, llegó así, pero qué gozo que está aquí. Bueno, lejos. Elizabeth, por favor, ya llegaron muchos mensajes. No te creas, Pati, esa fue la opinión de Emanuel, eh, eh, la opinión más importante la tiene Giovanni vuelve a ponerlo hija Elizabeth por favor me gustaba tu definición de lejos porque quiero que entienda algo y se lo voy a explicar Estoy en, Chile, eh, eh, en Israel y eh, es el lugar donde estaba donde está el único lugar en el desierto que cruzó Israel que tiene las dimensiones Un lugar que tiene las dimensiones Donde Hay un 99% De certeza Que ahí estaba El tabernáculo de reunión Huele a aceite Huele, todavía tiene Los olores, los aromas A ver, mi esposa tiene un video ahí Le voy a pedir que, que lo publique Entre hoy y mañana Y si no lo publica ella Pues yo lo publico, porque yo también lo tengo Dice, un lugar situado a gran distancia de otro lugar que se toma como referencia. ¿Por qué digo esto, eh, amados hermanos? Porque hay mucho terco. O sea, les explicas la verdad y no, con que no agarran la onda. ¿Sabe dónde ponen el tabernáculo? En el centro. Entonces, hacen, las, hacen los, los marcos, los cuadros y ponen el tabernáculo en el centro del campamento... Y todas las casitas alrededor, así como una comuna, como si fuera la parroquia de su rancho. Y lejos es un lugar situado a gran distancia de otro lugar que se toma como referencia. ¿Por qué Dios le pidió a Moisés que, que, que mandara el tabernáculo lejos? Porque mire lo que dice el versículo, por favor, véanlo usted. Dice el versículo: y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento, por favor, diga fuera, 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 así como evangelista en domingo en la mañana, fuera, 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 estaba fuera del campamento, no estaba al centro, esto lo he explicado una y otra vez, una ocasión por ahí, un evangelista se enojó conmigo porque tenía un cuadro donde estaba adentro y y yo le dije quién saqué dijo y le dije el campamento el tabernáculo no es así así lo dibujan por alguna extraña razón a alguien se le ocurrió pero el, el tabernáculo estaba fuera ahora en Silo dónde estaba el, el tabernáculo le digo 99% de seguridad tienen los judíos lo que significa que solo dejan lugar a la duda por si algún escéptico pero Silo es un, es un enorme, hay una enorme esplanada. Hay que subir al monte y entonces se hace una enorme esplanada. Uh, es un cerro como, como de mesa, pues, para que me entiendan. Entonces se hace una esplanada. Moisés llevó el campamento, llevó el tabernáculo a esa esplanada. Ahí lo montó porque en ese lugar, es el, ese lugar, es el único lugar en toda esa zona del desierto cuando vayan conmigo algunos a Israel y los lleve a ese lugar les voy a prestar mis binoculares o si usted se puede ir comprando unos buenos binoculares donde venden eh, cosas para el ejército no de esos que venden en las jugueterías porque no sirven para que pueda ver en ese desierto no hay un lugar donde de acuerdo a las dimensiones del tabernáculo, hubiera podido quedar el, eh, establecido. Porque ahí es, era el templo de ese lugar. Entonces, cómprese esos, si no yo le presto los míos. Ese, hay, hay muy poco tiempo cuando estamos en los viajes, porque hay muy poquito tiempo en cada lugar. Tenemos que ir a un lugar y a otro lugar, porque si no se le acaba el viaje y luego viene diciendo, chin, ¿por qué no fuimos allá? Chin, ¿por qué no visitamos aquel? Entonces lo que queremos es que estén en cada lugar en Israel. Entonces yo pienso, lo voy a hacer más chiquito que el que hice. Yo, yo hoy que estábamos platicando con mi esposa, salió la plática sin querer mientras estábamos comiendo. Eh, le hablé del tabernáculo de reunión y le dije que eh, estaba afuera. Le estaba explicando. Es más fácil que la gente crea una mentira. A que la gente crea la verdad, porque la verdad siempre tiene resistencia al cambio. Pero una mentira, como todo el mundo la dice, queda como resguardada. Cuando dices una verdad te tachan de hereje. Pero al final de las cuentas, nuestro trabajo no es creer las mentiras porque todo el mundo las dice. Mi, el principio fundamental que enseño en la universidad dice aunque un millón o diez millones de personas crean una mentira, no la convierte en verdad. La mentira es mentira, aunque la crean todos. Y nosotros no vamos por la mentira porque Satanás es padre de toda mentira. Nosotros vamos por la verdad porque la verdad es Jesucristo. Estábamos platicando respecto a esto y ella me estaba diciendo eh, su experiencia en Silo. En, en, en Shiloh Se pronuncia Shiloh este, Como SH No voy a poner Chile Shiloh. Y, y, y cuando ella estaba Platicándome su visión de, de Shiloh Donde está En lugar del tabernáculo Le dije me acaba de caer el 20 El, el tabernáculo Era una especie de compás Se lo voy a poner eh, eh, Algo así Mientras el campamento estaba Lejos del de, de monte donde estaba el tabernáculo, porque así lo marcó Dios, ¿sabe por qué así lo marcó Dios? Porque la gente no quería a Dios, la gente no quiso a Dios, le dijeron a Moisés, no, pues platica tú con él, nosotros no tenemos nada que ver con él, tú platicas con él, tú estás con él, y, y dinos lo que dice, eh, también ahí fue donde surge el ministerio profético, donde Dios les dice, ah, no quieren saber nada de mí, entonces les levantaré profetas para hablar con ellos, y que ellos les digan las cosas, era algo así el tabernáculo, estaba lejos del campamento, puse la línea, déjeme la cambio de color para que, para que quede así como más marcada, el tabernáculo está en el monte de Shiloh y, el, y acá está el campamento lejos. ¿Qué quería Dios? Dios quería que la gente saliera de su casita, de su cabañita y fuera caminando y se metiera a la presencia gloriosa de Dios, o sea, ahí lo dice y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos. Ahí lo ve lejos. No lo ve como lo pintan en, el, en, la, en la foto de esa clásica. La tengo, pero está en la tablet. Entonces, ya, ya ahorita, hasta ahorita reaccioné. La foto de esa clásica del, del tabernáculo. Deje a ver si la encuentro en internet aquí en el celular. Tabernáculo de reunión. Para que vea cómo lo ponen. Lo, lo, así como si estuviera. Mm, imágenes como si estuviera en el pueblo como si fuera un pueblo mexicano y todas las casitas alrededor del tabernáculo mire aquí hay una que me le pongo para que se haga grande la pantallita lejos de ahí Venga, esta foto mire cómo lo pintan para que vea más o menos cómo está el asunto a ver si cómo lo ven por ahí, ¿sí se ve? Alguien diga sí se ve, pastor, o díganme no se ve para Yo no lo veo, pero más o menos mire, está al centro. Si ¿Sí ve cómo hay cabañitas a los lados, entonces los que estaban aquí pues rápido iban ahí, les quedaba la otra cuadra. Según ellos así estaba el tabernáculo, muy cerca. Ese es el clásico dibujo que ponen los necios. Y digo los necios porque pues, no los entiendo. No, no sé qué Biblia lean, hay veces. Si aquí dice que estaba lejos, entonces estaba lejos. Miren cómo lo pintan. Alguien, ¿Sí se ve? ¿Sí se ve, hija? Ok, gracias. No veo. Sí veo. No, No, sí. Bueno, los que alcanzaron a verlo. Lo pintan como si estuviera completamente en el pueblo. Y eso no es correcto, no es cierto. Y a quien me diga que no, yo he estado ahí, yo he estado ahí, y como he estado ahí, sé perfectamente que no es lo que, es lo que ocurrió, porque una cosa es que te platiquen y otra cosa es que lo compruebes. Por eso quiero que vayan conmigo, Israel, para que nadie les platique, para que puedan ser testigos presenciales. Dice. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su puerta y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. O sea, ellos se quedaban a la puerta. ¿Qué quería Dios poniéndolo lejos? Quería saber quién quería ir a verlo, quién quería estar con él. Eso me queda bien claro, porque hay personas que, que, que no quieren hacer el esfuerzo. Digo, no, estamos en tiempo de pandemia, ahorita usted decide si va o no va por su propia seguridad, pero el tiempo normal es ir a la congregación, ir a la iglesia, ir a la congregación, es lo normal y es lo correcto, usted tiene que ir a la iglesia, ¿por qué? Porque Dios quiere que su pueblo vaya a la iglesia, hay que ver si encuentro aquí el que pintan en la, en la Thompson, lo, eh, hay veces, las, hay, hay unas Biblias que lo traen, hay otras que no, pero... Eh, este es un principio muy importante para mí y lo quiero sentar y, y decirle una y otra vez que no podemos creer una mentira nomás porque la cree toda la gente nosotros tenemos que buscar la verdad y se lo quiero decir porque Dios quiere saber quién sí quiere estar con Él y quién no o sea para eso lo puso lejos, no es que no, es que no sea omnipresente, ni que sea, no, no, es que también quiere Dios que te des cuenta, tú, que la gente se dé cuenta quién sí quiere con Dios y quién no quiere con Dios, eh, el, la gente que quiere con Dios va a la congregación, va a la congregación, va al templo, conforme a qué, a la voluntad divina, agradable y perfecta de Dios, los que no quieren, pues están en el eh, no, es que yo tengo mi propia relación con Dios y no necesito al pastor y, y, y ya no existen los apóstoles y tampoco los, los estos, eh, ¿cómo se llaman? Los otros, los profetas y ya no existe nada para ellos y, y hacen una serie de tonterías, pero la, la, la presencia, es decir, la voluntad de Dios sigue siendo que eh, vayamos al templo que hagamos las cosas de manera correcta fíjense que no lo trae esta biblia lo busqué allá en el en éxodo ahorita lo estoy buscando en la T porque trae una concordancia muy exhaustiva y no lo trae en fin, les voy a tener la lámina la voy a imprimir solamente la, la voy a publicar ahí en la página solamente para testificar el tabernáculo estaba lejos pero como no el, 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 el tabernáculo no, no era lo que se movía lo que se moviera la gente. Mira, haga de cuenta que el pueblo, la nube se movía. Aquí está la nube. La nube se movía para acá y entonces el pueblo caminaba para acá. Y el tabernáculo quedaba en su mismo lugar. La nube se movía y el pueblo caminaba, caminaba y el tabernáculo se quedaba en su mismo lugar. La nube se movía y el tabernáculo se quedaba ahí. El pueblo era el que se estaba moviendo. El, el, el estaban dándole círculos a ese desierto el tabernáculo permaneció allí de tal manera que donde estaba el lugar santo huele aceite quemado, huele, eh, todavía tiene el, 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 como que se quedaron impregnadas aquellas rocas, al, al rato que subamos el video de que hizo mi esposa ahí, usted va a ver más o menos cómo está ahí el asunto, el tabernáculo marcaba como un compás y se movía el pueblo, se, eh, el tabernáculo permanecía, la presencia de Dios descendía en ese lugar y había un momento en que quedaban en la puerta de, de Jericó, pero si la nube se movía, ellos tenían que seguirle dando vueltas y vueltas y vueltas. Y entonces siempre les quedaba a la misma distancia, siempre estaba lejos. Nunca estuvo, nunca estuvo en este, a ver si puede subir una heli, si ¿sí se podrá, no, ¿verdad?, eh, nunca estuvo el tabernáculo en el, en el pueblo, nunca estuvo dentro, siempre les quedó lejos, ¿qué quiere Dios? que vayas a su presencia que vayas a su presencia que vayas, que lo busques que camines, que te largues que salgas de tu cabaña y que vayas a su presencia, ¿por qué? porque si tú no quieres saber nada de Dios ¿qué te hace pensar que Dios va a andar atrás de ti rogándote? o sea, por favor, vamos a, ser, vamos a ser decentes, vamos a ser personas prudentes, vamos a tener sentido común y un poquito de entendimiento. Dios quiere que tengas voluntad para con Él, porque lo único que te diferencia de los, de, de, de los ángeles y de los demonios es la voluntad. La voluntad que Dios quiere para Él, quiere que lo busques, quiere que te encuentres con Él. Yo quiero encontrarme con Dios entonces cuando yo me levanto en la madrugada yo salgo de mi cama y me vengo a la sala y en la sala es mi tabernáculo por decirlo de alguna manera o donde yo voy a tabernacular eh, tabernaculizar donde voy a hacer mi cabaña para tener mi encuentro personal con Dios Dios quiere un encuentro personal contigo así es que Cualquiera que... Es, ese es el principio de separación. Yo le he explicado el principio de separación. Todas las cosas empiezan con una separación, desde el principio. O sea, las grandes cosas de Dios empiezan con una separación. Le llamé principio de separación, debería decirle doctrina de la separación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios hágase la luz e inmediatamente separó la luz de las tinieblas o sea Dios siempre comienza algo con una separación separó la luz de las tinieblas ¿Qué significa que tú no tienes nada que ver con lo oculto con lo, con, lo, con lo demoníaco con las tinieblas con, con el reino del mal tú y yo no, tú no tienes nada que ver ni con la brujería ni con el horóscopo ni con ninguna, ninguna eh, cuestión ocultista ni con la masonería, ni con todo, nada, ni con la religión. Porque todo eso es parte del reino de las tinieblas y es lo primero que separó el Señor. Después separó las aguas de las aguas. He dicho que las aguas significan la palabra, pero también el enemigo falsea la palabra. El agua sucia no viene de Dios, porque el enemigo tuerce la verdad, el enemigo tuerce la palabra y te manda agua sucia. Pero también les he explicado Si este vaso tuviera una leyenda que diga 99% pura 1% de popó Tú no te la tomas Porque vas a decir yo no quiero esa porque tiene Un poquito de giña Yo quiero agua 100% pura La palabra de Dios, las aguas de Dios Son 100% puras Por eso como pastores Como ministros de la palabra Como portadores de la gloria de Dios No podemos ensuciar las aguas no con mi opinión, ni con lo que yo creo, ni con lo que yo pienso. O, o luego dicen, es que esto es lo que a mí me enseñaron. No, 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 no. Por eso les decía ayer o antier, no me crea nada, investigue. Haga un poquito de trabajo. Lea, lea. Estoy, tengo ya una colección de alrededor de unos 10.000 libros. Estoy tratando de, eh, bueno, hoy no estoy buscando muchos versículos, pero estoy tratando de ser interactivo y poder hacer intercambios de libros, Darles información. Ahorita todo es posible de saber. Incluso recientemente encontraron el mon, en el monte Ararat. Lo que es el arca de Noé. Y, y las expediciones y las excavaciones que están haciendo. Están demostrando cosas maravillosas. Maravillosas. La ciencia nunca tuvo razón. Pero la Biblia sí. Quiero en el próximo viaje a Israel. A ver si podemos estar ahí en Ararat. En Ararat. Siempre he querido ir al monte Ararat, me gusta, cada pasaje que hay ahí, eh, ojalá podamos hacerlo, ore conmigo al Señor para que pronto se abran las fronteras. Entonces, eh, todo es comprobable en la escritura y ahora con los descubrimientos arqueológicos, con los descubrimientos eh, en las catacumbas en Mamre, con todo lo que tenemos de tecnología, podemos ya no ser tan ignorantes, tan indios, necesitamos prepararnos quitar de nosotros la ignorancia que ayer decíamos es el fereceo, el fereceo es un patán ignorante sin cobertura y sin autoridad y sin respaldo, que hace las cosas por costumbre o tradición no queremos que las cosas se hagan por costumbre o tradición, queremos hacer las cosas con el conocimiento de la verdad, porque somos hijos de la verdad, y es así de sencillo, entonces yo no digo amén a, a, a una mentira aunque la diga quien la diga, aun que la diga mi apóstol, porque si mi apóstol dice una mentira, yo, que él de cuentas a Dios, yo no soy su pastor, es al revés, él es mi pastor, yo no digo amén, pero tampoco le voy a andar corrigiendo, ¿por qué? Porque eso tiene un pastor, mi abuelo, el apóstol Efraín Abelar, que él tendrá que dar cuentas al señor de lo que haga él, estoy hablando de que en Torre Fuerte tenemos líneas de cobertura, no estamos descobijados, eh, todos tenemos nuestro pastor que es el que algún día cuando tenga que darse cuentas dará cuentas de nosotros y de mí tendrán que dar las cuentas que de, de investigación profunda antropológica de estar buscando la verdad de estar en, eh, metido en la exégesis profundamente en el, en el conocimiento del origen de las palabras hasta el arameo más antiguo eh, recuerdo en Nazaret en Nazaret, el, el, uno de los guías no habla hebreo, uno de los guías habla en arameo. Y entonces, cuando él estaba hablando, nuestro guía no le entendió, pero yo le entendí. Y entonces, nuestro guía, quién sabe qué inventó, y, y yo corregí. Él no dijo eso, él dijo esto, y esto, y esto, y esto. Y el guía dijo, este debería ser el traductor. Pero no, no era porque fuera mejor ya que Javi. Javi es nuestro amigo y no lo vamos a cambiar por nada. Lo van a conocer. Un judío argentino bellísimo. Eh, no, no. Ese no, es la, la, no era el asunto. El asunto es que, el que eh, yo, yo tenía el, el arameo y el hebreo antiguo de la Biblia. Entonces, eh, por más que él se hubiera esforzado, las palabras evolucionaron. Fueron cambiando. Hasta que ahora son otra cosa. Pero hay, hay, una, uh, hay un estudio profundo para encontrarnos con la verdad. Esto se lo digo porque el diseño congregacional lo hizo Dios. Voy a estudiar el tabernáculo. Estoy preparando las láminas para poder presentarles la, las láminas. O transmitir a través de una plataforma donde pueda estárselas poniendo en la pantalla para que ustedes puedan ver los lugares, los puntos, los significados, qué significa cada cosa, porque quién sabe qué día puse una menora, o al principio ponía siempre una menora aquí junto a mí, y, y entonces empezaron, aquí tengo la menora, aquí tengo la menora, y entonces alguien empezó a decir que esa para que porque yo usaba elementos esotéricos en mis predicaciones, y, y la verdad me enojé, y le dije, le dije esotérica a su abuela, este, la menorá es la lámpara que Dios mandó hacer a Moisés de una sola pieza de oro. Aquí la tengo en dos versiones y que estaba colocada en el lugar santo. Y quiero que vea el lugar exacto donde está colocada, eh, porque todo tiene un significado en nuestra vida. Esta significa los siete espíritus de Dios y ya el otro día les di una explicación o una de las revelaciones hay muchas revelaciones al respecto pero tenemos que ser un pueblo entendido, Jesucristo dijo mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, a nosotros no nos va a faltar conocimiento, al menos mientras yo sea el pastor de casa de pan eh, voy a estudiar y voy a prepararme y voy a hacer todos los viajes que sean necesarios es más, nosotros deberíamos estar en Israel, antes de de todo esto yo le dije a mi esposa, habla con Gris, la de una una, la dueña de la agencia de viajes que nosotros utilizamos aquí en Guadalajara, habla con Gris y que nos cotice un viaje para, para los tres, para ti, para mí, para Emanuel, y quiero irme una temporada, unas dos semanas tú y yo solos, disfrutar de los mejores lugares, eh, estar a gusto, hacer unas transmisiones desde allá, y quién sabe qué tanto le dije, y en esas andábamos. O sea, si hubiéramos hecho las reservaciones... La pandemia nos agarra en Israel. Entonces, mis transmisiones hubieran sido desde, desde Jerusalén, eh, porque eh, resulta que los que agarró allá la pandemia ya no pudieron salir, porque Israel estuvo eh, en el top de los países que tuvieron más infección. La razón es el país que tiene más turismo a nivel mundial eh, a causa de Jesucristo. ¿Qué lleva a la gente a Israel? Jesucristo. La gente quiere estar por los caminos de Dios, pero yo me lo resuelvo, cuando estoy en Jerusalén, camino como si caminara sobre la Biblia, pero cuando estoy en la Biblia, camino como si caminara por Jerusalén, o sea, eh, me armo mis esquemas, para poder disfrutar de la palabra, y poder hablar con la verdad, Qué es, que, que tengamos el entendimiento, se lo voy a decir de otra manera, para esta generación, Dios quiere que al menos prendas tu celular, prendas tu computadora y pongas la transmisión del pan diario para saber que tú sí quieres con él, que tú sí eh, eh, quieres adorarle y quieres disfrutar de su presencia, porque para eso mandó poner lejos el tabernáculo y ahora el tabernáculo está eh, cibernético, no es culpa mía ni es culpa de nadie. Nosotros no mandamos a hacer el virus, ni, ni lo metimos en, entre la gente. Esta es una situación de emergencia. Para una situación de emergencia se requieren decisiones emergentes. Decisiones de emergencia. Es urgente tomar decisiones correctas. Y si estamos en la antesala de los tiempos finales, entonces yo quiero que no nos falte nada. Ayer tuve una, una revelación de parte de Dios tengo un amigo en Colombia que me manda muchos libros diario. Eh, yo le pedí el otro día un libro porque mi esposa lo quería. Le dije, Pastor Aníbal, tú tendrás este libro. Y él me dijo, sí, luego te lo mando nomás que llegue a mi casa. Andaba manejando. Después de que llegó a su casa me mandó ese libro y me mandó como 20 libros más sobre el tema. O sea, tiene una, una biblioteca impresionante. Yo siempre me he jactado de tener una biblioteca impresionante en vivo, en, en libros. Y entonces, cuando, mientras estaba descargando todos los libros que me mandó, y me estaba maravillando de los tesoros que me estaba regalando mi, mi amigo el pastor Aníbal, él es guatemalteco, pero eh, tiene su misión en Colombia. Dios lo, Dios lo mandó a predicar el evangelio allá. Y entonces, estaba pensando, Dios usó a la hermana Tere, a la hermana María Ramos para eh, darme mi tableta y luego la tableta se está llenando ya tengo más libros en la tableta que en vivo y a todo color y tú veo así como un flachazo donde pensé es muy probable que venga el tiempo en que se va a quemar el papel que venga el tiempo eh, donde va a haber guerra y va a haber destrucción y va a haber muchas cosas y seguramente en mi mochilita tengo un, un me compré o no sé si mi esposa me compró. No, mi esposa me la compró. ¿Dónde me la compraste, mi amor? Sí. Mi esposa me compró en Belén un morral como una mariconera. De piel de camello, supuestamente. Y entonces en mi morral de, de, que mi esposa me compró en Belén, ahí meto mi tabletita y ahí meto mi cuaderno y ahí meto mi Biblia. Y muchas plumas y muchas cosas. Y entonces pensé, y si, y si empieza a haber guerra, y si destruyen las ciudades, y si, y si queman los libros, yo voy a tener mi biblioteca en línea. Y a donde quiera que haya una computadora o mientras yo traiga mi tabletita, yo voy a tener la posibilidad de estudiar, de prepararme. Tengo más de 300 Biblias ya descargadas, Biblias hebraicas, judaicas, de, 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 toda, de todo tipo de Biblias porque yo las tengo en vivo pero ahora ya están metidas eh, a, 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 en la nube en mi cajita entonces le digo todo esto porque creo que Dios me está preparando para esos tiempos porque si una cosa le he dicho a Dios necesitas a alguien que predique el Evangelio en los tiempos más difíciles aquí estoy Padre Dios envíame yo soy capaz de ir a los más necesitados. Yo le platiqué mi experiencia cuando el 22 de abril de aquel día fatídico en Guadalajara, explotó Guadalajara. Yo vi como toda la gente corría al revés y yo corría hacia la necesidad. Siempre le digo al Señor, acuérdate aquel día, Señor, que yo no corrí para salvar mi pellejo, que yo corría a la necesidad que yo me unía a, a, a aquellos muchachos y a aquellos hombres que estaban buscando rescatar a alguien acuérdate de eso señor yo yo quiero ser un hombre así si hay necesidad de de predicar el evangelio cuando ya no haya biblias que nos las hayan quitado que las destruyan yo la voy a tener en la cabeza me eh, tengo el reto de terminar el 2020 con toda la biblia en la cabeza versículo por versículo se puede un día llevé a la congregación a un hombre que se la sabía toda, toda es toda, eh, eh, a ver si me acuerdo del nombre, a ver esta mamelo que me acuerde de este Darío Salas creo que se llama se llamaba, ya murió llevé a Darío Salas porque alguien me dijo, fíjate que el siervo Salas se sabe toda la Biblia ah, dije yo yo, yo me jacto de tener mente de fotocopiadora, dije yo me la sé mejor que él y entonces lo contacté Y llevé a Darío Salas a, a la congregación Y él se sentó en un banco En el banco en el que yo me siento Ahí en la congregación O el que tienen ahora, el pianista, no sé dónde está La cosa, ah, está en la cabina de sonido La cosa es que eh, Él se sentó y dijo Pregúntenme Y le empezó la gente a preguntar Y sacaban el versículo que fuera Y efectivamente se la sabía sola eh, Se la sabía toda, perdón Toda es toda Tú le decías, eh, abrías la Biblia donde quisieras, le decías el versículo y él te decía libro, versículo, él te decía todo, era una cosa maravillosa y, y entonces a mí me dan celos esas cosas, yo tengo celo de Dios, yo quiero lo mejor de Dios, yo quiero, yo quiero ser un cristiano a lo que tope, al límite hasta el límite de mi humanidad quiero ser santo quiero ser puro quiero ser fuerte quiero ser entregado quiero adorarle si alguien hace algo que yo no hago quiero hacerlo o sea quiero darle a Dios lo mejor y entonces es en, en ese tiempo hice el reto el desafío de que en el 2020 no es broma eh, no sé los que me conocen Rodolfo mi propia esposa saben que todo a punto eh, acabo de encontrar en uno de mis cuadernos eh, el, el día que estuvo Darío Salas en la congregación Y como anoté en el, en el año 2020 yo me voy a saber toda la Biblia Entonces me dio vergüenza y estoy en este momento haciendo el estudio para grabármela en mi cabeza Así es que si destruyen las Biblias dentro de mi cerebro va a haber toda la Biblia Toda la Biblia la voy a tener aquí adentro Así es que si la destruyen en papel Si la destruyen como se les antoje La voy a tener aquí adentro Ya se los había compartido ¿Por qué? Porque busco a Dios ¿Qué es lo que Dios está diciendo En este, en este capítulo y eh, particularmente En este versículo 7 Dios está diciendo El que quiera tener algo que ver conmigo Tiene que salir de su zona de confort Y tiene que trasladarse Para subir al asilo eh, Amor ¿Tienes tu video en Silo? Sí. Súbelo, por favor, a la página, ¿no? ¿Verdad? Aunque no se escuche bien. Quiero que vean el cerro ese. Quiero que vean que para subir al lugar donde estaba el tabernáculo, pues hay que subir. Además, <coughs> ahorita que lo suba mi esposa y que lo puedan ver, este, cheque cómo sopla el viento. Mi esposa es chiquita, petita, así, eh, livianita, pie liviano. Casi se la llevaba el viento ahí en el, en el monte donde está establecido el tabernáculo de reunión. Entonces, mire, esta es la figura. El tabernáculo está aquí en Silo Allí está la desplanada. Si usted va, ve con mis binaculares, va a ver en todo el desierto. No hay otro lugar donde quepa el tabernáculo. Allí está el tabernáculo y entonces la nube está aquí y el pueblo está ahí. Pero para ir a la presencia de Dios... Tenían que salir de la cabaña y caminar todo, el, todo ese trayecto del cerro que le va a mostrar mi esposa. Eh, no, no pueden ir los carros. Yo creo que ni, ni las todoterreno, las jeeps y esas que hace Rodo Graciosas, no pueden subir. Porque es, la arena es muy profunda. Siento que, que los eh, carros se, se atascarían. Entonces, ellos tenían que salir y subir al tabernáculo. Por eso luego son muy necios los que... Ponen el tabernáculo al centro y alrededor de las casitas. Pero, pero hermanos, aquí está bien claro. E hizo Moisés el tabernáculo y lo levantó lejos, lejos, fuera del campamento. Y lo llamó tabernáculo de reunión. Y cuando cualquiera buscaba a Jehová, salía de su cabaña al tabernáculo de reunión, que estaba fuera, fuera, fuera del campamento, fuera. Por favor, si pudieran eh, eh, encontrar la definición de fuera para que lo entiendan, no estaba al, al centro como lo pintan, no estaba al centro. Yo tenía una foto de esas en mi oficina y un día fue Casimiro y dijo, qué bonita, tómate la regalo. <ríe> y luego me preguntó, no me acuerdo quién estaba conmigo, que me dijo, pues la vista está muy bonita, es una foto mentirosa. El tabernáculo no estaba al centro del campamento, estaba fuera. Fuera. Y entonces, aquí la nube estaba, mire, hasta, hasta le voy a hacer, estaba cubriendo el campamento. Cuando la nube se movía, los que se movían eran el pueblo, lo voy a hacer. Caminaban, 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 pum, la nube los cubría otra vez. ¿Dónde quedó el tabernáculo? Exactamente en el monte de Siló, o Shiloh. No se mueve el tabernáculo. La nube se iba moviendo, y el pueblo caminaba, 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 caminaba. ¿Dónde quedó el tabernáculo? Exactamente donde estaba. El tabernáculo estaba fuera Los que caminaban eran ellos. No andaban ahí, fuera. Ahí está la definición, gracias Elizabeth. A partir de hoy eres mi diccionario personal. Fuera es una población, un país distinto a la población, o país donde se vive. O sea, salirte de un lugar para ir a otro. Eso es lo que estaba diciendo Dios. La razón quien quiera tener algo que ver conmigo, sale de su confort, sale de su comodidad y viene a verme. Eh, eh, quien, quiera te, que te, quien quiera tener algo conmigo, prende su tabletita, prende su teléfono, su teléfono le pica eh, eh, en el pan diario y yo sabré que quiere verme. Pero, es que Dios no va a andar atrás de ti. Tú tienes que ir atrás de la gloria. Piensa por un momento, ¿para qué era la nube? Ayúdenme, ¿para qué era la nube? La nube era para protegerlos del sol, para que no se quemaran, porque estaban en pleno del desierto. Imagínate en el desierto, si cuando vas a la playa llegas como camarón, imagínate en el desierto, ¿cómo, cómo quedarían rostizados? Piensa que alguien dice, yo ya no sigo la nube. Me voy a quedar fuera. ¿Qué le hubiera pasado a esa persona si hubiera muerto? Literal, si me está escuchando. ¿Por qué? Porque se quedó fuera de la nube. A Dios hay que seguirlo. A donde se mueva la gloria, allá va Héctor Cisneros. A donde se mueva la gloria, allá tiene que ir cazar pan. Si la gloria de Dios se está moviendo, nosotros vamos a la gloria. Nosotros estamos siguiendo la gloria de Dios. Anhelamos su gloria. La perseguimos. Queremos estar cerca del Rey. Vamos detrás de Él. No queremos quedarnos fuera. Porque imagínense, pues, en la noche. Las noches en Israel son profundas. Profundas es profundas, así como lo escucha, real. No hay noches más negras que las noches que hay en Israel. A las cinco y media de la tarde, usted ya no puede ver a metro y medio de distancia, porque cae la noche. A esa hora, más o menos, se acaba el día en Israel. También empieza muy temprano, porque está muy diferente el, los movimientos del sol y de la tierra en, eh, allá del otro lado. A las cinco y media de la tarde, si está Rosita Rodo, díganos cómo es el cómo es en Israel una noche para que vea que, que le estoy diciendo verdad se, se pone densa la oscuridad ahora piensa que algún infeliz religioso insensato dijera no yo no voy a seguir la columna me voy a salir de la columna no había luz eléctrica no había absolutamente nada ahí está Rodolfo que me está este, dando el espaldarazo no había luz eléctrica si te sales de la columna de fuego te quedas en las tinieblas si te sales de la nube te quedas fuera de la cobertura de Dios, estamos en graves problemas por eso la gloria hay que seguirla por eso la gloria, hay que estar con ella, hay que ir a la gloria. En cuanto no sientas la presencia de Dios, vámonos, 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 caminemos, haz algo, arrodíllate. Ahí está a las 5.30 de la tarde, está completamente oscuro. Cierra los 5, los ves corriendo, ya no te atienden rápido, todo el mundo se recoge como las gallinas. De hecho el Shabbat empieza más o menos 5.30 de la tarde del viernes. Porque el día en Israel empieza en la noche, Esa es la conta, la, se cuenta exactamente al revés a como lo contamos en el occidente. Entonces celebran el Shabbat y lo entregan a las 5.30 aproximadamente de la tarde del sábado de, de, de occidente. Más o menos, así está el conteo. Entonces las cosas no se ponen muy bien cuando hay una lluvia, no es, hoy oh, está lloviendo, no córrele porque va a llover y la más fea que hayas visto aquí allá en Batán, una cosa tremenda y el viento y todo lo que no te puedes ni imaginar. ¿Qué es lo que queremos decirte? Que quien quiere estar en la presencia de Dios tendrá que ir a la presencia de Dios. ¿Quieres la gloria de Dios? Tienes que ir a la gloria. Tienes que ir a la gloria, tienes que ir a la gloria. Te recomiendo que le llores a Dios, que clames, que, que lo busques, que estés verdaderamente buscando su presencia, porque es terrible no darse cuenta que ya pasaron eh, el, la nube o que ya pasó el fuego y tú te quedaste fuera de la cobertura de Dios. Amén. Bajaron a Cristo de la cruz antes de que oscureciera. Entonces, quiero que te quedes con esta imagen sigue la gloria, pero el tabernáculo no se mueve, porque el tabernáculo está ahí en la esplanada ahorita que termine la, la, la grabación eh, vean el video que va a subir mi esposa y ahí más o menos se va a dar una idea ahí, le están, ahí están explicando más o menos cómo está eh, en Giló el lugar donde estaba el tabernáculo de reunión totalmente fuera del campamento de, de las cabañas, o sea los pequeñas cabañas, el Shukot, los tabernáculos pequeños de cada familia, eh, y tenían que levantarse y salir. O sea, Dios quiere que salgas. El que quiera azul celeste, que le cueste. El que quiera estar con Dios, tiene que buscar a Dios. Tiene que buscarlo. El que quiera revelación, tiene que buscarlo. Si ¿Sí? ¿Sí todavía se acuerdan de cómo sarcásticamente, cuando me decían, Pastor, ¿de dónde saca tanta revelación? Les decía, orar, leer, orar. En la universidad, sistema de aprendizaje, orar, leer, orar, orar, leer, orar, orar, leer, orar. Horas para que Dios te muestre. Lees, Dios te muestra. Horas para sellar en tu corazón la bendita palabra que Dios bajó y que ahora va a formar parte de ti y estás comprometido a vivir de acuerdo a los estándares de la palabra bendigo alabo y glorifico el nombre de Dios amados hermanos vamos a continuar con esta administración vamos a ver qué sigue después Cómo Moisés, Moisés se levanta como un intercesor y logra la presencia de Dios aún cuando el pueblo era la cosa más apática no 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 una cosa impresionante pero él logra la presencia de Dios oremos al padre señor amado y rey de gloria te damos gracias por esta noche, tu presencia, tu palabra, tu amor. Te pedimos, Padre Dios, que bendigas nuestras vidas, que nos ayudes a buscarte, que, cada, que cualquiera de nosotros que quiera de tu palabra, de tu presencia y de tu gloria, empiece a buscarte como aquel que busca el aire para respirar. Úngenos con tu palabra, llénanos con tu presencia, danos tu ayuda, protección, tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y amén. Que Dios los guarde, los proteja y los bendiga. Mañana vamos a estar, a ver si alcanzo todavía el siervo Rodo, en la caravana para alcanzar Guadalajara, uniéndonos a la caravana nacional para ganar este país para Jesucristo. Mañana a las 5 de la tarde, en Tonalá, la mayor cantidad de vehículos que podamos juntar. Vamos a estar allá yo ya tengo, eh, espero que ya tenga mis camisetas, por ahí debe estar César, vamos a estar uniformados y si no, váyase vestido de azul y vamos a participar en la caravana, eh, dándole la vuelta a toda la ciudad, orando, tenemos una guía de oración y, y vamos a estar orando por la nación, vamos a estar orando para quitar el, el, la pandemia, para que Dios traiga sanidad en la tierra y perdone los pecados de nuestra ciudad, y se van a levantar intercesores Vamos a ir en esta caravana Glorificando el nombre de Dios Por toda la ciudad de Guadalajara eh, Pasando por Zapopan, Tlaquepaque eh, Toda la zona de San Pedrito Y Tonalá Que Dios los bendiga abundantemente Y a las 8 de la noche si llegamos Va a haber pan diario Si no llegamos a ver cómo le hacemos para transmitir Pero vamos a buscar estar eh, transmitiendo a las 8 de la noche como todos los días que dios los guarde los proteja a menos uno por ahí hubo un día que yo me tomé descanso los amo los los